1: comunidad, bienvenidos a un nuevo episodio con nuevas experiencias de las cuales les interesará saber más sobre el tema. Antes de comenzar, quisiera hacerles una pregunta. ¿Ustedes creen en los Nahuales? Si es así, déjenlo aquí en los comentarios y si pueden, dejen sus experiencias. Están escuchando Momento
0: del Horror. Bienvenidos.
1: Esa tarde de julio había caído una torrencial tormenta, acompañada de fuertes vientos, rayos y truenos. No había llovido así en muchos años en aquel poblado y sus alrededores del Valle de Oaxaca. Eran alrededor de las cuatro de la tarde. Presuroso, Don Francisco o Don Pancho, como le seguimos llamando a algunos de sus conocidos, tomó su machete, salió de su casa y se dirigió a las faldas del cerro conocido como Zompantle, para reunir sus vacas que había dejado pastando y llevarlas a casa. A este lugar se llega recorriendo unos tres kilómetros de terracería. Don Pancho iba a pie, dispuesto a realizar su tarea diaria. Casi llegaba a su destino cuando algo llamó poderosamente su atención. Él no podía creer lo que veía. En pleno camino de terracería y alrededores... ...había una cantidad impresionante de peces regados por doquier. Se había sorprendido por la cantidad de ellos... ...y algunos... ...aún brincoteaban moribundos. Trató de buscar una explicación lógica... ...pero concluyó... ...que era un fenómeno que nunca antes había visto. En ese momento... ...recordó que sus abuelos contaban que algunas veces podían llover peces cuando un nahual de culebra de agua se levantaba y se movía del lugar no encontraba otra explicación a ese fenómeno sobre todo porque en ese sitio jamás alguien hubiera podido encontrar un pez en el pequeño arroyuelo más cercano era imposible aparte, ¿a quién loco se le hubiera ocurrido ir hasta las faldas del cerro a tirar peces vivos? Siguió buscando una explicación lógica ...y aún no se reponía de su asombro... ...cuando... ...en la cercanía... ...escuchó los sollozos de una persona... ...aturdido... ...miró alrededor para identificar... ...de dónde provenía aquel llanto... ...caminó varios metros... ...entre los arbustos... ...y descubrió a una niña... ...de no más de 12 años de edad... ...estaba sentada en el suelo empapada de pies a cabeza despeinada enlodada y temblaba de frío la niña era una extraña nunca la había visto ni siquiera la identificaba como familiar de algún lugareño don Pancho pensó lo peor que tal vez la habían secuestrado o que la habían raptado violado y sus agresores la habían abandonado ahí. Sin más, le preguntó si estaba bien, que con quién iba, o por qué estaba sola, por qué lloraba, dónde estaban sus padres, cómo se llamaba. Entre lágrimas, la niña solo dijo que estaba sola, que su nombre era Nereida, y que alguien la había tirado ahí. Ya no contestó más preguntas Don Pancho seguía imaginando cosas Pensó también que Quizá La niña lo estaba engañando Y que seguramente había huido de su casa Por alguna travesura Y tenía miedo de regresar Por ser regañada o golpeada Y por eso No quería decir nada más Le dijo que lo que hubiera pasado Que no se preocupara Que confiara en él Que no la podía dejar sola ahí y que la llevaría a su casa Así lo hizo Reunió a su ganado Y emprendieron el camino de regreso al pueblo Al llegar a su casa Don Pancho le platicó a su esposa lo sucedido Y lo extraño de las circunstancias Le dijo que Daría aviso a la autoridad del pueblo Y al día siguiente Iría a los pueblos cercanos Para preguntar si había alguna niña extraviada O algunos padres buscaban a su hija como Don Pancho tenía tres hijas, una de ellas era de la edad de Nereida y justo vestía de la misma talla que ella. Así que le pidió a su hija que le prestara ropa a la niña desconocida para que se cambiara. A solas las dos niñas se metieron a cambiar al cuarto. Cuando Nereida se quitó el vestido mojado, la hija de Don Pancho le vio la espalda. Marcada con grandes cicatrices y golpes recientes como marcas de cinturón o látigo. De inmediato le preguntó a Nereida qué le había pasado. Nereida le dijo que solo a ella por ser niña de su edad podía contar la verdad. Pero le pidió que no le dijera a nadie y ahí comenzó su relato. Le dijo que había nacido en un pueblo cercano a la costa del estado. Al nacer como era costumbre en ese lugar, a muchos niños los convertían en nahuales mediante un rito y usando el cordón umbilical. Así ella tenía un nahual de culebra de agua. Le contó que ese animalito estaba en un lugar secreto de su casa, donde solo ella y sus padres sabían, y que su nahual iba creciendo a la par de ella que todos los días tenía que llevarle de comer, pero que cuando se enojaba, la golpeaba en la espalda con la cola, por eso las cicatrices anteriores y heridas recientes, y que además enojado, crecía a proporciones increíbles, capaz de destruir una catedral. Le contó que ese día hubo una fiesta en su casa. Su madre, en secreto le contó que le llevara de comer a su nahual, pero que ella... ...entretenida en el juego con los demás niños... ...lo olvidó... ...al parecer eso enfureció al Nahual... ...y repentinamente... ...comenzó a llover muy fuerte con rayos y truenos... ...furiosas ráfagas de viento derribaban árboles... ...todos los invitados corrieron desfavoridos a refugiarse a sus casas... ...enseguida... ...su furioso Nahual golpeó a ella... ...y a sus padres con la cola... ...después creció como nunca lo había hecho y destruyó completamente su casa sus padres quedaron lastimados y a ella la levantó en una nube y la había tirado en el lugar donde don Pancho la encontró asimismo le dijo que su nahual se encontraba ahora cerca de las faldas de cerro en una pequeña laguna por lo que en esa zona llovería continuamente pero que tenía que llevarle de comer para mantenerlo tranquilo y evitar una desgracia porque además, si él no comía, ella tampoco podía hacerlo y viceversa. La hija de Don Pancho no tardó en contarles lo que Nereida le había revelado. Incrédulo, Don Pancho salió a primera hora del día siguiente a recorrer los pueblos cercanos para preguntar si había noticias de alguna niña extraviada. Lo mismo hizo con la autoridad del pueblo. No encontró ninguna novedad. A su regreso, su esposa le contó que Nereida no había querido comer todo el día. Que dijo que no podía hasta hacer algo. Le pidió unas tortillas y le dijo que regresaría después. Que no se preocupara, que iba a estar bien. Que solo tenía que ir a un lugar, pero tenía que estar sola. Don Pancho y su esposa le pidieron a su hija que le preguntara a Nereida a dónde se había ido. Esta le dijo más tarde que le había llevado comida a su nahual. Que como le había dicho, eso tenía que hacerlo todos los días. Así pasaron dos semanas. Nereida parecía que se había adaptado a la nueva familia. Aunque no hablaba con nadie más que con la más chica de las hijas de Don Pancho, que era de su edad. Todos los días salía con comida a un lugar, al que los señores no le cuestionaban se hacían que no se daban cuenta un día de esos Don Pancho le habló muy seriamente y le dijo que era momento de decirle de dónde era y dónde vivía para llevarla a su casa y entregarla con sus padres que debían estar muy preocupados sorprendentemente Nereida le contestó le dijo que llegase estaba lista para marcharse que solo le diera unos días más Y llegando el momento Ella misma le avisaría un día antes Así pasaron otros días Una tarde Nereida se acercó a Don Pancho y le dijo Que había llegado el momento de moverse Que lo haría al día siguiente por la tarde Le dijo que el único favor que le pedía Era que le regalara unos tacos para el camino Él le ofreció dinero pero ella contestó que no se preocupara por eso, que no lo necesitaba. Que solo al día siguiente la acompañara a tomar el autobús a la carretera. Pero tendría que ser un lugar solitario, no en la parada habitual, por seguridad de todos. Al día siguiente comenzó a llover incesantemente desde temprano. El cielo estaba totalmente cubierto de nubes negras. La lluvia era ligera pero no violenta. Era como las seis de la tarde cuando en Nereida le dijo a Don Pancho que era momento de irse. Agradeció a todos en casa por su hospitalidad y pidió a Don Pancho que la acompañara a la carretera, al lugar donde tendría que tomar el autobús. El cual le dijo era uno especial, que ella solo sabía el momento en el que pasaría. En el camino le agradeció a Don Pancho por cuidarla, por darle techo y comida. El pidió acompañarla hasta su casa y entregarla sana y salva a sus papás, pero ella se negó. Le dijo que no se preocupara, que llegaría a su destino segura. Que ella sabía cuidarse y había alguien más que la cuidaba y que nadie le haría daño. También le dijo a Don Pancho que algún día volvería para pagarle todo lo que había hecho por ella. Más tarde Sin que algún autobús se divisara o se escuchara Nereida dijo Ya viene Y como arde de magia Apareció un autobús cuya línea Jamás había visto Don Pancho Le hizo la parada Nereida Le dio un abrazo Subió el autobús Y aún desde adentro Con la mano Le dijo adiós El autobús partió y se perdió en una curva desde esa tarde han pasado unos 20 años. Don Pancho y su familia siguen su vida normal y todos recuerdan esa anécdota y juran que no lo soñaron. Y desde entonces, cada vez que el cielo se cubre de nubes negras y amenaza con una torrencial tormenta, Don Pancho solo mira al cielo y se pregunta si en alguna nube vendrá Nereida de regreso como lo prometió. Perdón que los moleste, pero ¿se han dado cuenta que así como hay historias muy aterradoras, hay historias fantásticas? Sé que a muchos no les gustará este primer relato, pero habrá muchos a los que sí. La producción está muy maravillada con esta historia. Tiene algo de leyenda y algo de relato. Espero que a ustedes sí les haya fascinado. Sin más, sigamos con los demás relatos. Porque aún no
0: termina. Aún seguimos de pie.
1: Hola, ¿qué tal comunidad? Me he animado a contar dos historias interesantes. Una es de mi abuelo... Y la otra es de una conocida de mi mamá. Espero les guste. Cuando éramos niños... Todos los primos nos contábamos en diciembre. Hacíamos una fogata... Y siempre le pedíamos al abuelo que nos contara sus historias. Historias de terror. De cuando... Él era joven. Pues... Tenía muchas y nunca nos aburríamos de que nos contara Siempre nos emocionaba escucharlas Y esta es una de ellas Mi abuelo era el capataz de un señor que se dedicaba a la ganadería Una tarde tuvo que trabajar solo Pues el peón que le ayudaba no había llegado a trabajar Ya que ese día era una fiesta del pueblo mi abuelo hizo sus labores como de costumbre, sacó a pastorear el ganado, como siempre, y se quedó cerca para cuidar que ningún bandido entrara a robar o que alguna res se alejara del grupo. Cayó la noche e hizo una fogata para alumbrar. Era un terreno grande, así que no se miraba muy bien. Mientras tanto, en el pueblo, ya se lograba escuchar la música. El ruido de personas festejando. ...en el cielo... ...el estallido de los cohetes. Mi abuelo se encontraba sentado... ...frente a la fogata, ...observando... ...atento de cualquier ruido o movimiento... ...de la nada... ...y muy rápido... ...salió corriendo un burro de los matorrales... ...un burro enorme... ...sin cola... ...sin orejas... ...mi abuelo lo miró... ...y rápidamente tomó una varilla gruesa... ...que tenía para defenderse... ...en caso de encontrarse con un bandido... El burro lo miró y se abalanzó contra él con ese chillido característico. Mi abuelo comenzó a golpearlo lo más fuerte que él podía. En cada golpe, el burro lloraba. Mi abuelo cuenta que al golpearlo podía sentir el cuero o la piel del burro dura y rígida como una piedra. En su cuerpo se podía escuchar el aire chillar de la fuerza con la que iba esa varilla. No se podía ver con claridad ya que la fogata no alcanzaba a alumbrar bien. Con el alboroto, su jefe se dio cuenta y llegó con linterna y rifle en mano. Al ver la escena, echó un tiro al aire. Y el burro salió corriendo chillando al monte. Le preguntó a mi abuelo si estaba bien. Él respondió: Sí. Eso no era un burro. Eso era un agual. Mañana vamos a ver quién era. Y así pasó. Siendo un pueblo, los chismes o rumores llegaban rápido. Uno de los vecinos estaba mal. No podía levantarse de la cama. Tenía golpes en todo el cuerpo y en la cara. La esposa decía que se había emborrachado en la fiesta y que probablemente un bandido lo había golpeado. Pero mi abuelo y el señor sabían que esa no era la historia. La conocida de mi mamá, cada vez que venía de visita salía el tema de los relatos paranormales. Eran muy interesantes, pues ella rentaba y no se quedaba estable en un lugar. Así que en cada casa que rentaba... Le pasaba algo. Más bien, a ella la persiguió un niño. Pues siempre veía o escuchaba a un niño o una niña. Pero ese es otro relato. Una ocasión estábamos hablando de los Nahuales. Intercambiando historias que nos habían contado. Ella se quedó callada por un segundo. Nos miró. Y muy seria dijo. Mi bisabuelo era un Nahual. Nos quedamos mirando extrañadas y reímos ella estaba muy seria así que nos hizo dudar si era una broma o si en realidad era verdad en serio no es una broma nos dijo mi bisabuela le contó a mi abuela que estaba muy asustada no sabía qué hacer porque su esposo era un nahual ella no lo sabía nunca lo había visto hasta aquella noche ella siguió contando y nosotras súper atentas Y con la piel chinita Mi bisabuela Una noche no podía dormir Ya era tarde Hacía frío, hacía calor Era una noche bochornosa, Así que se despertó a mitad de la noche Miró hacia su costado Donde duerme su esposo Pero No lo veía Ella extrañada lo llamó Pero él no respondió se levantó de la cama quitó la cobija y fue a la cocina a la sala al baño no había nadie regresó a la cama y al ver la escena se quedó fría inmóvil sin poder gritar llorar en la cama estaban dos pies los pies de su esposo Desprendidos de abajo de la rodilla hasta los pies Pero sin sangre Solo eran los pies Esa noche no pudo dormir No sabía qué hacer No sabía si llamar a la policía o salir de ahí y pedir ayuda Ya estaba por amanecer Y escuchó la puerta abrirse Vio A un hombre O lo que parecía la figura de un hombre Jorobado con rasgos de animal dejando la apariencia de animal y pareciendo cada vez más un hombre. Era su esposo. Al ver aquella escena, ella cayó desmayada. Cuando despertó, estaba sola. De nueva cuenta no había nadie. No estaba la ropa del que era su esposo. Solo una carta. Una carta donde el hombre le decía la verdad de lo que era. Y de lo que ella había visto. ...y que por obvias razones... ...no podían seguir juntos... ...que la amaba y que lo perdonara... ...que uno no elige lo que es... ...su familia tenía descendencia de hombres... ...que se transformaban en animales... ...en aguales ...su abuelo... ...era uno... ...y a él... ...le tocó serlo... ...nos quedamos heladas al escuchar eso... ...al final... ...nos dijo que su bisabuela vivía en un pueblo de Guadalajara... ...y que debido a lo sucedido... Se fue a vivir con su hija a la Ciudad de México. Nunca más volvió a ver a su esposo. No nos contó más. Esa historia solo la saben pocas personas. Su bisabuela, su abuela, su mamá, ella, nosotras y ustedes. Así que, guarden el secreto. Si se preguntan, si sigue la descendencia, no lo sabemos. Solo la amiga de mi madre lo sabe. Hola a todos. Estaba leyendo sobre las apariciones de Nahuales en Tlaxcala. Y me recordó a una experiencia. Yo tenía una amiga que vivía en este lugar. La iba a visitar seguido. Y una noche nos reunimos con sus amigos para hacer noche de películas de terror. Cuando terminó la primera película... Empezamos a comentar sobre ella... Y terminamos contando nuestras propias experiencias paranormales. Uno de los chicos ahí presentes... Nos contó lo siguiente. Hace unos meses estaba terminando un proyecto para la universidad. Y me quedé hasta tarde despierto en mi habitación. Mi escritorio estaba junto a mi ventana... En el segundo piso y desde ahí yo podía ver un terreno baldío muy grande. En la noche... Solo había la poca iluminación que daba las lámparas del alumbrado público y el reflejo de la luz que generaba mi casa. Aunque, la visibilidad de noche en ese baldío estaba un poco comprometida. De vez en cuando veía animalitos pasar por el terreno, como perros, gatos e incluso conejos, así que de alguna forma estaba acostumbrado a ver movimiento en ese lugar. Esa madrugada que estaba terminando mi proyecto, veía por el rabillo del ojo como. Algo se movía en el baldío, pero asumí que eran los animales de siempre, así que no le di importancia. Hasta que algo en mi cabeza me dijo, «Voltea». Cuando lo hice, vi a un perro como de color gris que iba pasando, pero iba caminando a dos patas, como si fuera una persona. Mi cerebro tardó unos segundos en procesar lo que vi, así que cuando me di cuenta de lo antinatural que era eso. Mi reacción fue tirarme en el piso y arrastrarme para ir a apagar la luz. Me quedé unos segundos recostado en el suelo pensando lo ridícula que había sido mi reacción, que tal vez lo que vi fue mi imaginación. Así que con la luz apagada, me reincorporé hacia la ventana para confirmar que mi mente me había jugado una muy mala broma y mi error se volvió más grande cuando me di cuenta que el perro Seguía ahí parado en dos patas, mirando directamente hacia mi ventana. No sé cuánto tiempo duró ese momento, pero se sintió como si hubieran sido muchas horas. Acto seguido, el perro comenzó a caminar hacia atrás, aún en dos patas, hasta que decidió volver a usar las cuatro y se alejó corriendo de ahí. Me quedé estático y horrorizado. A raíz de ese incidente, cerraba la cortina de mi invitación y nunca más volví a asomarme de noche. Bueno, pues hasta aquí este episodio en donde hablamos de los Nahuales. Un episodio en el cual, pues, no hablamos sobre el terror en general. De hecho, en el primer relato hablamos sobre lo fantástico. Un relato que, como les decía anteriormente, fue muy bueno para nuestra producción y en especial para mí. Pero bueno, recuerda que puedes seguirnos en nuestras redes sociales, como Momento del Horror nos encontrarás. Y si te gustó el episodio, recuerda dejar un me gusta y en especial tu comentario. Queremos saber qué opinas sobre estos relatos. Bien, esto fue todo por nuestra parte. Recuerden, somos Momento del Horror y nos escucharán
0: muy pronto.